freue mich mega, heute die liebe Jasmin Aschbück zum Interview zu haben. Liebe Jasmin, hallo, willkommen im Podcast. Hi, es freut mich mega, hier dabei sein zu dürfen. Ja, freut mich auch mega. Liebe Jasmin, für dich, äh, äh, sorry, für die Leute, die dich nicht kennen, äh, möchtest du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Genau, erzähl einfach mal kurz was über dich. Ja, sehr, sehr gerne. Ich liebe ja diese Frage, da ich tatsächlich ganz, ganz lange Zeit eben keine Antwort darauf musste, auf die Frage quasi, wer bin ich <lacht> und was mache was will ich beitragen für diese Welt? Und ich habe das nie ganz verstanden und greifen können. Doch jetzt liebe ich sie, denn ich weiß genau, wer ich bin. Und ja, ich bin ganz vieles, so wie wir alle im Grunde. Ich liebe ähm, alles rund um Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Ich liebe alles, was mit meiner eigenen inneren Reise zu tun hat. Und ich liebe es, durch meinen eigenen Mind, meinen eigenen Körper zu reisen, genauso sehr, wie ich es liebe, durch die Welt zu reisen. Ich bin Mindset-Coach, Energy-Healer und Soulpreneurin. Doch ja, das sind halt alles nur Titel, ähm, die halt jetzt nichts über mich persönlich aussagen, halt nur über mich und meine Arbeit sozusagen. Doch im Grunde bin ich halt einfach nur ich, Jasmin, eine authentische, liebevolle Seele, die sich für, für sich losgeht und für all die anderen Menschen und diesen Planeten. Und ja, genau, ich bin auch ein totaler Intuitionsmensch, eine Lebenskünstlerin und Freigeist durch und durch. Und du merkst schon, ich könnte die Liste fortführen, <lacht> weil ich so sehr liebe, die Frage mittlerweile. Dadurch, dass, ja, ich mich einfach so viel mit meinem eigenen Inneren und mit mir alleine eben beschäftigt habe, weiß ich eben nun so genau, wer ich bin und könnte da ewig von erzählen. Und ich kann nur jeden raten, dasselbe zu, zu, zu tun und sich mal zu fragen, hey, wer bist du? Wer bin ich, wenn man hinsieht? Wer ist man, wenn man alleine ist? Und ja, wenn man mal in der Stille sitzt mit sich alleine und einfach nur ist, sich selber ist. Als kleiner Tipp am Rande, das hat mir nämlich sehr, 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 sehr geholfen auf meinem Weg. Mm, ja, auch oh, vielen lieben Dank schon mal für diese ja, ganz tolle Begrüßung und eine, ähm, ja, also ich merke schon, du bist ja sowas von, wie ich, so ein multi-passionate Freigeist, Lebenskünstler, also, oh, oh my goodness, also so kann ich mich einfach auch ähm, sehen, genauso wie du einfach so I go with the flow und ich habe so viele verschiedene Leidenschaften und ich finde einfach, ja, ganz, ganz toll, wie du einfach darauf eingegangen bist, wer du bist. Ne? Und was hat dir denn geholfen, herauszufinden, wer du wirklich bist, so auch in den letzten Jahren? Hm, mega spannende Frage auch, ja. Was und wer hat dazu beigetragen. Im Grunde auch sehr viele, es sind viele unterschiedliche Dinge und Menschen und auch Gegebenheiten. Ähm, natürlich war es auch ein Punkt von all den Schmerzpunkten und Wunden, die ich halt so schon erfahren habe und Krisen durchgegangen bin in meinem Leben, ähm, schon von früh auf immer wieder eine Sinnkrise gehabt und alles hinterfragt und wusste nicht, für was bin ich hier? Bin ich hier der einzige Mensch auf Erden, der sich so fühlt? Und ich weiß nicht, was ich beitragen soll für die Welt. Und ja, das tatsächlich schon als Kind immer so hinterfragt. Und das hat sich halt durchgezogen. Ähm, bis ins, ja, 
Grund, also dann weiter halt Grundschulalter, Mittelschule und auch dann nachher im Beruf, in dem ich halt auch einen Beruf äh, eingeschlagen habe, den ich niemals machen wollte, wo ich immer gesagt habe, ich mache alles, nur das nicht. <lacht> Weil ich so Aber ich habe wirklich gesagt, ich möchte niemals ins Büro. Das habe ich genauso gesagt und ich bin im Büro gelandet und in mhm. Bereichen von Büro und wo ich mich niemals gesehen habe. Und ähm, ja, weil man halt einfach, oder ich halt einfach so verloren war und ich wusste mit mir anders anzufangen und keine anderen Wege und Möglichkeiten gesehen habe für mich selber und auch noch nicht so mutig war und das Umfeld rundherum um mich einfach nicht passte. Und da fing ich halt an, dann das langsam nach und nach zu ändern, mich mehr und mehr dem Ganzen zu öffnen. Ich... Ähm, kam auf Lara Seiler, auf ihren Podcast, kam so bloß aufs Meditieren, bin in ihren Kurs rein und das hat dann schlagartig alles für mich verändert und ein ganz neues Universum hat sich geöffnet und ich habe mich der ganzen Welt des Persönlichkeitsentwicklungs, des Coachings und auch dann der Energiearbeit mehr und mehr geöffnet. Genau, und so kam es. Oh, wow, wundervoll. Ja, witzigerweise, durch Laura Seilers Arbeit habe ich einfach auch mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen, mit der Spiritualität. Richtig krass. Also ich habe so das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen mit der Laura Seiler angefangen haben. Ne? Also der Podcast, ja. der ist ja, oh mein Gott, also ich habe den ja so geliebt, dass ich den vor ein paar Jahren angehört habe. Und dann ich habe den durchgesucht, alle Folgen, die ersten 100 Folgen habe ich bestimmt alle gehört. Und ja, es ist einfach ein mega schöner Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung. Sie eröffnet dir so eine neue Welt und sie kann das sehr gut vermitteln. Und ja, es ist ein super Einstieg, um sich für das Ganze dementsprechend zu öffnen, wenn man damit eben auch noch nie Erfahrungs- oder Berührungspunkte hatte zuvor. Mm, ja. ja, ja, absolut. Also das können wir allen ähm, Leuten, die jetzt gerade zuhören, wirklich von Herzen empfehlen. Die Arbeit von Laura ist einfach, ja, es ist lebensverändernd. Also es hat mein Lebensver äh, Leben verändert. Es hat so den Grundstein für alles gelegt in meinem Leben. Ne? Ja. Das, ist, das ist einfach unglaublich, was sie da erschaffen hat. Also ich denke mir das auch so, wow, was sie innerhalb von ein paar Jahren so gemacht hat und kreiert hat. Das ist Unglaublich. Ähm, also, ja, Hut ab. Ähm, ja, äh, wenn du jetzt mal so ähm, zurückschaust, so wie sah das Leben von der Jasmine ähm, so vor circa fünf, fünf Jahren aus? Du kannst auch weiter weggehen, wie zum Beispiel zehn Jahre. It's up to you. Ähm, genau. Nimm uns einfach mal gerne so in deine Welt rein. Ja, krass, was für eine Frage. Bekommt <lacht> man die andersrum gestellt? So, und zwar, wo sieht man sich in fünf oder zehn Jahren? So bei Vorstellungsgesprächen oder auch selbst in der, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, das war auch mal so eine Frage bei Laura Seiler, sogar bis, bis oben hin, bis, bis zum 80-jährigen Ich. Oder da ich, oh, überfordert mit dieser ja. Frage. Ja, ich persönlich die nach wie vor nicht zu 100% beantworten kann und ich denke, das kann auch niemand, weil das Leben passiert einfach. Also ich habe gelernt, mich dementsprechend mit dem Fluss des Lebens zu gehen und dahin hinzugeben und ja, allen Challenges zu stellen, die man das Leben mir stellt und daraus zu lernen und ja, genau. Also vor drei Jahren habe ich mich von allem befreit Sagen, vom Angestelltenverhältnis von Österreich und fing an, meinem Herzen und den Zeit des Universums zu folgen und 
ja, die es mir eben immer zu schon schickte, aber ich sie halt nie so wahrgenommen habe oder nicht mutig war, nicht mutig genug war, ihnen auch zu folgen und alleine zu folgen. Und ja, und dann so vor, und vor fünf Jahren in etwa, ähm, also 2016, da war ich noch total unglücklich und auch die Jahre zuvor, eigentlich so, es hat sich so durch mein Leben gezogen. Ich war zwar grundauf immer so ein Mensch, der Lebensfreude in sich trug, ähm, gern Lächeln und Optimismus verbreitet hat, das liegt so in mir als Schütze Natur. Doch in mir selber war ich einfach total unzufrieden und auch unzufrieden grundsätzlich mit meinem Leben im Außen. Und ich war immer zu ein Opfer. Ein Opfer so für meine Außenwelt wurde immer zu ausgenutzt und arbeitete auch da schon bereits so seit vier Jahren eben im Büro, was ich ja niemals wollte und habe mich immer nur einfach angepasst, mein Leben lang angepasst und ja, mein Leben war alles andere als wie aufregend, leicht und schön, wie es jetzt ist. Und ich wollte damals halt schon immer ins Ausland ich zog schon immer ins Ausland, wollte schon immer meine Auslandserfahrung sammeln, sei es als Au-pair oder generell einfach mal ein Jahr weg, wenn nicht sogar länger. Also der Wunsch in mir war schon immer da. Aber ich wurde halt immer wieder zurückgehalten von meiner Familie, dann auch von Freunden, von anderen Freunden irgendwo auch, weil die wollten ja auch, dass du bleibst natürlich. Und haben mir ja auch halt irgendwo Angst, dich dann zu verlieren, wenn du einmal losgehst. Und ja, ich habe mich halt selbst wie gesagt, das alles, das alles selber nicht zugetraut, das allein jetzt direkt zu machen und eben auch meine Beziehung zu meinem Freund und Freunden und Wohnung dafür zu riskieren. Denn in mir selber wusste ich schon immer, sobald ich mal diese Luft von Freiheit spüre, die Freiheit in der Welt und aufbreche, komme ich nicht so schnell wieder zurück und werde nicht mehr zu, diese, zu diesen Menschen oder wird bestimmt ein anderer Mensch dadurch und werde auch nicht mehr in dieses normale Leben, unter Anführungsstrichen, Leben zurückkehren wollen. So, das habe ich schon immer so in mir gespürt und das hat mir halt irgendwo Angst verbreitet in mir, aber ich wollte es halt auch nicht zu 100% zugeben. Und so schob ich halt einfach meine Träume zur Seite, so schon seit der Schule und so halt Jahr für Jahr weiter und weiter. Und ich wurde immer wieder krank. Das waren ja im Grunde auch schon immer so Anzeichen. Also vor fünf Jahren war ich immer zu immer wieder krank. Aber ich habe mich selber krank gemacht. Ich habe es mir eingeredet. Ich wollte krank sein. Weil wenn ich krank war, dann hatte ich Zeit für mich. Dann konnte ich alleine sein. Und konnte mich zurückziehen und mit, mit, mit mir irgendwie mehr oder weniger beschäftigen. Hatte Zeit, die Podcast von Laura Seiler zu hören. <lacht> war echt so. Es war echt so. Ich habe mich selber irgendwie krank gemacht. Mir ging es halt nicht gut im Job und hin und her. Und ich wollte einfach nur... Ich brauchte Pause, mein Körper brauchte Pause, meine Seele hat schon immer geschrien, aber ich habe halt die Rufe nicht wahrgenommen. Ich hatte niemanden im Außen, der mir halt da den Weg zeigt und dieses aufzeigt, hey, dein Körper schreit, deine Seele schreit. Keiner hat mir das gesagt und ich da schon jemanden gehabt hätte oder ich Zugang zu diesen und jenen Podcasts oder Büchern, diesen Wissen schon viel eher gehabt hätte, dann hätte ich das schon ganz anders wahrgenommen und gesehen und mein Leben schon viel, viel eher geändert. Und ja, Mmh, ja, wow. Und dementsprechend mein Dasein, mein Dichter gefolgt, ne? so als Schütze, die Freiheit, die Abenteuer, die Reiselust ähm, auszuleben, weil ich die halt einfach so sehr zurückgenommen habe und ich mich immer wieder in diese Sinnkrise selber reingesudelt habe und 
ja, einfach alles dann hinterfragt habe, wie auch schon erwähnt. Und ich mich halt immer mehr und mehr verloren habe und auch in dieser Opferrolle verloren habe. Und ja, nichts mit mir selber anzufangen wusste, mit meinem Leben anzufangen wusste, ich meine Richtung nicht kannte, meine Berufung nicht kannte. Ich war immer die Person, ja, die weiß halt nicht, wohin mit sich. Und habe mich halt so dementsprechend, ähm, ja, verloren, mich selbst verloren. Und ja, war halt echt nicht ich selbst. Ich war nicht lebendig im Grunde. Also ich habe nicht so ein richtig lebendiges Leben geführt, wenn man es so sehen will, ja. Wow, wow. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass so viele Menschen ähm, ja das absolut verstehen können, beziehungsweise ich habe ja auch jahrelang in einem ähm, Job gearbeitet, der eigentlich nicht wirklich was für mich war. Und ich wusste es eigentlich im Endeffekt. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt auch immer so gefeiert, wenn ich irgendwie krank war oder ähm, ich irgendwie nicht arbeiten musste und habe mich ganz oft einfach auch so krank gemeldet, weil ich einfach dachte, oh, ich, ich, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich selbst und das, das geht einfach nicht. Und es war fast schon wie so, als wäre ich ein Zombie gewesen. Ne? Ähm, und ja, ich finde es ich find's so schön, wie du einfach davon erzählt hast, dass du in dieser Opferrolle warst und ich, ich finde es einfach so krass, also vor allem in, in meiner Arbeit und auch in deiner Arbeit helfen ja Menschen äh, zu erkennen, dass sie ja so machtvoll sind und eigentlich alles in der Hand haben. Ne? Und ja, und dass so viele Menschen einfach die, in diesem Victim-Mode sind. Und das aber, sage ich mal, zu erkennen, das ist ja so. Erstmal der, ja genau, ähm, wenn du jetzt mal so zurückschaust, wann kam denn so der Moment, ähm, wo du einfach erkannt hast, okay, so kann es einfach nicht weitergehen und ich muss wirklich was ändern? Ja, der ausschlaggebende Moment, der kam im Grunde dann so, ja, mit der Russo und auch am Ende hin, aber eigentlich da schon, aber da war ich halt auch noch nicht ganz ready, da war ich halt noch so auf der Reise, aber das dann hat alles so ins Rollen gebracht, quasi dieses Programm von Laura Seiler, ich habe mich geöffnet fürs Coaching, hatte dann Einzel-Coaching-Sessions und mich mehr und mehr dem Ganzen geöffnet und auch, ähm, ja, meinen Träumen verfolgt, geschaut, Google recherchiert, was ich alles tun konnte, mich mit solchen Leuten connected und ja, hatte es dann satt, sozusagen länger in diesem Rad zu sein, in diesem Problemkreislauf zu sein und dass mein Leben nur ewig so weitergeht und nicht von einer Sinnkrise in die nächste und ähm, sondern dass ich mein Leben tatsächlich selber in der Hand habe und ich in die Eigenverantwortung gehen muss, um meine Träume möglich machen zu können, denn mir wurde mehr und mehr bewusst, dass wirklich alles möglich ist im Leben und es halt, wie du sagtest, alles liegt in unseren Händen, man muss nur dementsprechend in die Eigenverantwortung und Selbstermächtigung gehen und ja, das war halt das riesen, riesen Learning eben da, wie ich dann erkannt habe, hey shit, ich begebe mich selber immer wieder in die Opferrolle, ich habe das so lange nicht gesehen, dass ich mich selbst eben auch als Opfer sehe und selbst zum Opfer mache für andere und daraus gehend mir andere Leute das eben spiegeln, also andere Leute mir das auch irgendwie spiegeln, hey, ja, okay, du bist ja das Opfer und habe es auch dementsprechend selbst geglaubt und mich mehr 
mehr zum Opfer gemacht und so wurde ich halt ein Leben, also so war ich halt ein Leben lang in dieser Rolle ähm, und in diesem Opfermodus und war so dieses schwarze Schaf in der Familie, so wie in der Schule und auf der Arbeit und war immer das perfekte Mob-Opfer und ja, ja und bis zu dem Moment, wo ich, ich halt mich selbst dann dementsprechend geöffnet habe für mal was anderes, ähm, weil bis dahin, davor fühlte ich mich eben immer total anders, nicht zugehörig, nicht gesehen, nicht verstanden, so wie ich bin und so dachte ich halt immer zu, na toll, so kann ähm, so, also ich bin halt so das Opfer, ne? ich stecke da fest, ich komme da nicht raus, es gibt keinen Ausweg, habe schon viel probiert, ich stecke da schon seit Jahren fest, ich, das ist offenbar meine Aufgabe hier schon langsam, ich war immer auf der Suche ne? nach meiner Aufgabe, ich dachte mir, okay, ist das ist meine Aufgabe, ein Opfer zu sein? Nein, oder? Das kann es doch nicht sein. Das war echt ein Riesenraum. Emotional, was für einen inneren Gefühlszustand ich da hatte und in mir angebahnt hat, einfach durch das Außen, was sich so im Außen so sehr gespiegelt hat und ähm, ich durch das Außen zurückbekam. Und nun weiß ich es aber halt besser und wurde selbst zum Spiegel eben auch für andere und mache heilsames Triggern und helfe Menschen dabei und zeige ihnen Dinge auf, über die sie sich selbst eben nicht bewusst sind und begleite sie da auch auf ihren Weg, genauso wie du. Da ich, ja, dieses Learning, dieser Wendepunkt in meinem Leben musste halt auch erstmal passieren. Der kam halt immer mehr und mehr im neuen Bewusstsein, mit dem neuen Bewusstseinslevel, das, ist, das ich erreicht habe durch Coachings, durch die Arbeit, durch Persönlichkeitsentwicklung, das neue Mindset und Hardset und das kam halt erst in den letzten drei Jahren und davor war ich halt ja, wie schon erwähnt, gefühlt jahrelang mehr tot als wie lebendig, um ehrlich zu sein. Mhm. Denn, ja, ich habe mein wahres Ich nicht gelebt, ich habe ständig nach dem Außen gelebt, habe mich versucht, allen und jeden zu entsprechen und habe nach dem gelebt, was das Außen mir gespiegelt hat und habe versucht, dem zu entsprechen und ähm, habe jahrelang eben mein wahres Ich, mein wahres Selbst nicht gelebt und nicht erkannt, was ja echt heftig ist ist und auch war und ich habe mich total im Außen einfach verlaufen und verloren und in dem gesellschaftlichen Denken und in dem Denken vom Umfeld und habe mich immer so verloren gefühlt und mehr und mehr verloren und mich selbst mehr und mehr verloren und es fiel mir richtig schwer, mein wahres Ich zu zeigen, dass sie im Kern immer da war und da ist. Und das halt auszuleben. Und als das halt dann langsam hochkam mit der Arbeit, wurde ich halt immer wieder zurückgezogen. Einfach durch dieses falsche Umfeld im Grunde noch. Und ja, ich passte mich halt einfach immer zu an und machte mich abhängig von anderen. Von meinem Job machte ich mich abhängig, weil der war super sicher. Ähm, obwohl ich den ja niemals ausüben wollte. Aber ich dachte, ja, ich brauche hier was. Ich muss ja Geld verdienen. Ich kann jetzt nicht mal mal nichts verdienen oder runtergehen mit den Stunden, um mich selber zu finden oder neu auszurichten oder, oder. Doch Im Endeffekt, du kannst alles und mein Licht ist sicher im Leben. Und ähm, ja, bekam halt so von Freunden, ähm, die halt auch sich dann Sorgen gemacht haben oder vom Freund und meiner Familie, ähm, ja, die gaben mir halt so nie dieses schöne Gefühl, wirklich zu 100% sicher zu sein. Ähm, und gehalten zu werden auf dem Leben und vom Leben, dass ich vom Leben gehalten werde. Weil ich habe das selber auch so nie erfahren in meiner Familie und in meinem Leben, ähm, wie es ist, wenn man wirklich zu 100% gehalten wird und 
verlief mich dann halt auch immer wieder in toxische Beziehungen, sei es jetzt freundschaftlich, beziehungsmäßig im Partner oder, 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 oder und hielt halt daran fest, also ob mein Leben davon abhängen würde, von dieser Person geliebt und akzeptiert zu werden. Und habe meine Gefühle halt jahrelang da zurückgehalten in jeder Beziehung, in der Familie, im Job, zu Freunden. Und das als hochsensibler und feinfühliger Mensch, der ich schon immer war, ist das halt echt nicht leicht, wenn man seine Wut, Ärger und Traurigkeit zurückhalten muss, weil man keinen Rahmen und Raum gehalten bekommt vom Umfeld. So mhm. lernte ich halt schon mit frühen Jahren quasi das Zurückziehen, denn ich alleine konnte mich halten, auffangen und erkannte halt da schon an, wie wichtig das ist, ähm, ja, für sich selbst die beste Freundin sozusagen zu sein und ähm, dass es darauf ankommt, ja, wie ich zu mir bin, wie sehr ich mich selber auch lieben kann und annehmen kann und dann ist das im Außen weniger wichtig, ähm, obwohl das natürlich was mit einer macht, aber man lernt halt mehr, mehr mit seinen Gefühlen umzugehen, wenn es schon kein anderer irgendwie tut und dich schon nicht halten kann ähm, und ich in meinem Umfeld eben nicht groß über und offen über Gefühle sprechen konnte, meine Gefühle, darf man, äh, meine, meine Gefühle meiner Familie, mhm. ähm, darf man zum Beispiel bis heute nicht darüber sprechen, ähm, ja, darüber sprechen, quasi, wie man sich wirklich fühlt und gemeinsames Trauern gab es auch nie. Ich habe zum Beispiel auch ähm, meinen Papa verloren mit 16, 16 und ähm, ja, er starb halt über Nacht beim Autofall und meine Mama erzählte es uns nach dem Frühstück am Morgen und da mussten wir ganz normal zur Schule gehen. Und ich musste lernen, so eben immer zu die Starke zu sein und es im Außen zu überspielen, äh, zu überspielen das Ganze, als ob, nichts, als ob das nichts mit einem machen würde, wenn die einzige und Ängste bezüglich Person in der Familie, die Person, die, die am ehesten so war wie ich und mich hielt und immer so da war oder sich halt Zeit auch nahm für mich, mit mir sprach, mir mal den Raum gab, sich zu mir lag und mir zuhörte und da, wo ich echt einfach auch sein konnte und ich sein konnte, wenn die plötzlich weg ist und ja, oh. Also dieser Tod und weitere Schicksalsschläge, so wie eben auch das jahrelange Mobbing in der Schule, auf Arbeit und all die weiteren Erfahrungen, die ich dann so in meinem Leben hatte und machen durfte, von früh auf als Scheidungskind, dann eben halbweise, dann durch die toxischen Beziehungen, meine Reise zu mir selber und die Reise alleine um die Welt haben mich halt dementsprechend ja, geprägt und waren so meine größten Herausforderungen und Wegweiser auch und ja, hat mir halt alles immer zu gespiegelt und gesagt, dass im Außen, dass ich halt irgendwo nicht gut genug sei und wurde halt klein gehalten, hatte keine Support an meiner Seite, Menschen, die an mich glaubten, mein Potenzial erkannten und mich unterstützten und mich einfach machen ließen und ja, aber trotzdem halt diesen Halt gaben, ja, dieses Umfeld musste ich mir selbst erschaffen und ich musste einfach selbst mein größter Supporter und mein eigenes Vorbild sein. Und so lernte ich es mit der Zeit, mein eigener größter Supporter, mein eigenes Vorbild zu sein bei allem, was ich tue, bei allem, was ich verfolge, mir zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen, dem Fluss des Lebens dementsprechend zu vertrauen. Und das kam halt auch alles durch, ja, die Arbeit, die ich jetzt mache, 
die ich eben davor dementsprechend an mir gemacht habe, nach wie vor an mir mache, weil innere Arbeit hört ja nie auf und Energiearbeit genauso wenig, weil das begleitet einen dann ein Leben lang und das ist so, so heilsam. Und ja, genauso. Ja, ich denke, jetzt habe ich lange genug geredet. Jasmin, oh, erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Verwundbarkeit und deine Offenheit. Erstmal, es tut mir wahnsinnig leid, das zu hören. Und es muss ja auch so so schwer gewesen sein, vor allem so eine väterliche Figur, so eine männliche Energie ist so wichtig im Leben da, dass ja dir so einen Halt gibt und dir ähm, Stabilität gibt und ähm, erstmal, also einfach klasse, dass du, sag ich mal, den Weg zu dir selbst zurückgefunden hast und dass du jetzt dich selbst halten kannst und das ist, glaube ich, auch das Aller, Allerwichtigste, was ich auch in meinem Leben gelernt habe, ähm, weil ich auch immer sehr viele Schwierigkeiten mit meiner Familie hatte ähm, und es auch nicht so einfach war und ich einfach auch gelernt habe, ähm, dass äh, gerade so ja, Partner uns einfach nicht retten können, dass uns Freunde nicht retten können, sondern dass wir uns selbst einfach nur retten können. Also wir können wirklich nur, sage ich mal, unsere eigene Mutter und unser eigener Vater sein manchmal, wenn wir halt nicht so im Außen, sage ich mal, diese, diesen Halt haben. Ne? Und ähm, ja, also un unglaublich, ähm, liebe Jasmin, wenn du ähm, dir jetzt vorstellst, da hört jetzt jemand zu und da geht vielleicht auch gerade der oder diejenige gerade auch durch sowas durch, mag den Job nicht, hat Probleme in der Familie, und es, es passt einfach irgendwie alles gar nicht. Was wäre so ein Ratschlag, den du einfach gerne der Person geben würdest? Mega spannende Frage. Ja, wenn, also, sei es jetzt, wenn es in der Familie nicht passt, in dem Job nicht passt, in der Beziehung nicht passt, wenn man einfach unzufrieden ist, sich einfach dementsprechend wirklich mal zurückzieht, zurückzieht von all dem sich von dem Umfeld zurücknimmt, von dem Job zurücknimmt. Ähm, wenn man schon spürt, es passt nicht, dann dementsprechend auch loszulassen von diesen und jenen Beziehungen und Menschen oder auch einen Job. Und wirklich sich die Zeit mal für sich zu nehmen. Wir alle haben die Möglichkeit, die Zeit ist so das größte Geschenk, das wir alle haben. Das zeigt uns ja auch Corona. Eigentlich hat uns Corona so viel Zeit geschenkt. Ich bin Corona selber so, so, so dankbar, weil diese Lockdown auch für mich etwas war, was ich mir im Grunde insgeheim schon immer zugewünscht habe. Mehr Zeit für mich und meine eigene Reflexion, weil ich mich eben auch im Reisen verloren habe. Ich kam so eine richtige quarter midlife Travel Crisis, sowas gibt es auch. Und ähm, war da total rastlos am Reisen. Und ja, ich brauchte diesen Lockdown tatsächlich auch, um dementsprechend meine letzten Jahre zu reflektieren. Die Summe an Erfahrungen, die ich auf der Reise eben auch gesammelt habe und auch davor, was alles passierte, die Beziehung, wie sich die löste, wie es dazu kam, wie es dann zu der nächsten toxischen ähm, Beziehung kam und alles einfach, also Corona, der Lockdown halt mir extrem, da mich zurückzuziehen und zu reflektieren, wir alle können und das tun, sei es jetzt, wenn wir mal arbeitslos sind und uns dann wirklich mal, ja, sagen wir kündigen, wenn wir mal arbeitslos sind, das ist total fein, ähm, weil das 
das ist das größte Geschenk, sei es jetzt, ob wir gekündigt werden oder ob wir uns selber dazu entscheiden, weil einfach du dir in dieser Zeit dementsprechend so viel, so viel draus machen kannst. Und Zeit ist das wertvollste Gut, was wir haben und nicht Geld. Ähm, mit, mit Geld kann man sich auch nicht alles kaufen. Du kannst dir mit Geld kein Glück und keine so innere Zufriedenheit und keine Sicherheit kaufen. Mhm. Ähm, oder, oder der eigentliche Reichtum, der ist in dir. Die eigentliche Sicherheit, die eigentliche Lebensfreude und Fülle und all das und Freiheit, die ist in dir. Und das dürfen wir halt alle ja, lernen. Die Verbindung zu uns selber zu finden und eben auch zu diesen inneren Gefühlen. Und nicht immer ständig immer zuzuschauen, die Fülle, den Reichtum, die Schönheit des Lebens, die Liebe im Außen zu bekommen und zu haben durch sei es jetzt einen geilen Job, ein Auto, Tasche, den 25. Pulli, das neueste Make-up, ähm, tollsten Haare, whatever, die schönste Reise einmal im Jahr, was bringt dir das? Das bringt dir nichts. Ähm, außer vielleicht mal ansehen von außen, aber selbst das ist nur ein Moment und gibt dir ja keine innere Zufriedenheit, sondern es bringt dich ja auch wieder zurück zu der Unzufriedenheit. Wenn ich da zurückdenke zu mir, ich habe so oft Frustshopping betrieben und bei jedem Shopping, wenn ich nichts gefunden habe, einfach aus Frust kam halt ein weiterer Schal <lacht> mit oder irgendein, irgendein Teil, irgendein Teil, irgendein Schmuck, irgendwas Günstiges, irgendwas nahm ich halt mit, wo es gar nicht zu meinem Style passte und wenn es gar nicht brauchte, weil ich davon eh schon genügend habe, dass ich das gar nicht alles tragen kann und verwenden kann. Und ich habe so viele ähm, nagelneue Sachen nach wie vor, die ich eben noch nicht hergegeben habe, weil sie eben wirklich neu sind, dass es mir zu schade ist, das herzugeben, in das Altstoffsammelzentrum zu geben oder da jetzt wegzuschicken, sondern dass man es doch gerne verkaufen würde oder an die Liebsten verschenken würde, aber es sieht halt auch keiner mehr den Wert dahinter. Und so wurden auch Dinge für mich mehr und mehr wertlos. Also Materialismus ist für mich gar nichts mehr. Ich bin einfach nur glücklich, wenn ich in mir drinnen glücklich bin, wenn ich mit mir sein kann. Die Zeit alleine mit mir ist das Schönste überhaupt. Ich bin am liebsten, ganz ehrlich, mit mir alleine. Aber ich liebe auch Menschen. <lacht> Natürlich. Ich arbeite ja auch mit Menschen, bin super gern für die da und bin auch immer zu gerne das Sorgentelefon auch für meine Freunde und Bekannten und arbeite gerne mit Menschen zusammen, sei es one one die mit mir arbeiten oder auch mit Gleichgesinnten, so wie mit dir. Nichtsdestotrotz weiß ich aber, wie wichtig für mich Me-Time ist und ja. was Time ist wirklich mit mir alleine. Und ja. da hilft auch, wenn ich mal so extremst im Kopf bin und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe und dann hilft es mir eben extremst zurückzugehen in der Stille. In der Stille und in der Ruhe, wenn ich weg bin vom Handy, jeder und Laptop und allem und vom Außen dementsprechend mich so abkapsle, und das muss recht auf mal ein Tag oder ein halber, dann finde ich meine Antworten und finde ich wieder zu mir und sehe und bin wieder total präsent, also präsent auch bei mir dementsprechend und sehe ihre Schönheit rundherum um mir und die Fülle, die ich vielleicht mal wieder für einen Moment kurz verloren habe. Ja, ich finde, in der Stille findet man einfach alle Antworten. Ne? Und es ist bei mir auch so, dass man manchmal halt so sehr am Außen ist, wenn man halt dann doch ein, einen Job hat, wo man, ähm, sage ich mal, gebraucht wird ne? und man einfach sehr viel einfach am Außen ist, automatisch. Ähm, und dann vor allem ist die eigene Zeit so unglaublich mehr wertvoll. 
Und das ist bei mir einfach auch so. Also ich, ich liebe es, ehrlich gesagt, Zeit für, mit mir selbst zu verbringen. Manche können das ja gar nicht ab, wenn sie eben zu viel Zeit mit Freunden verbringen und im Außen, dann wollen die das halt die ganze Zeit, weil sie nicht okay sind mit sich selbst und alleine zu sein. Ähm, aber ich habe selbst für mich gelernt in den Jahren, ich brauche einfach diese Zeit für mich selbst, weil sonst habe ich auch oft bemerkt, dass ich mich sehr schnell verliere im Außen und ich bin einfach nicht bei mir selbst und ich vergesse irgendwie auch so meine Werte und vor allem so als feinfühliger Mensch, als empathischer Mensch, ich bin immer so eine Person, ich bin dann plötzlich so wie mein Umfeld, also ich werde dann so plötzlich wie meine Mitmenschen und das war so oft in der Schule bei mir zum Beispiel, da wusste ich ja auch gar nicht, wer ich überhaupt bin und habe mich einfach die ganze Zeit nur angepasst, weil ich so sehr Angst hatte, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin und ja, es ist einfach super, super spannend. Meine Liebe, wie, du hast ja schon Energieheilung so ein bisschen angesprochen. Ähm, magst du ganz kurz sagen, wie kamst du denn zur Energieheilung? Und für die Leute da draußen, die damit jetzt gerade nichts anfangen können, was ist es denn genau? Also in deinen eigenen Worten so. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Also was ist Energiearbeit? Ähm, Energiearbeit ist quasi, wenn man eine Energieübertragung macht. Ich sende, genauso wie du, eben universelle Energien aus zu anderen Menschen. Heilung, Licht und Liebe. Und diese Energie fließt durch mich als Kanal zu der Person. Und man kann damit super gut energetische Blockaden lösen, aber auch körperliche Blockaden, Schmerzen. Ich heile damit oder habe damit meine Regelschmerzen, Periodenschmerzen geheilt, Migräne geheilt. Wenn man das drei Tage so anwendet hintereinander, kann man auch das damit heilen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, genauso auch, wenn ich mal wieder durch den Wind bin oder zu sehr im Kopf oder dieses oder jenes im Außen, so, so zu sehr auf dem Außen bin und ich merke, oh, körperlich ist so, uh, dann hilft das auch extrem. Es muss nicht immer nur dieses typische Handauflegen sein, es reicht durch diese Energie übertragen über die Ferne. Es ist so, so, es ist beides gleich kraftvoll, finde ich. Ähm, und ja, durch die Energiearbeit oder diese Technik, die ich eben auch anwende und mehr und mehr für mich selber auch noch ausgereift habe und so meine eigene Technik auch gefunden habe, meinen eigenen Weg und Zugang noch mehr, ähm, lokalisiere ich quasi eben die Blockaden bei den Menschen. Ich lasse mich da total führen von der Energie, der universellen Energie. Ich bin in nur Kanal und weiß genau, okay, da und da, bei diesen Stellen, hier braucht die Person extremst viel und zieht sie gerade extremst viel Energien, weil hier Blockaden sitzen oder hier Schmerzen sitzen und dann bleibe ich da auch länger und schicke dann noch mehr hin. Und ja, das fließt dann dementsprechend eben durch die Person durch. Die Person nimmt das wahr, meistens durch ein Kribbeln, durch einen Wärmefluss oder auch einen Kälteschauer, der plötzlich durch den Körper geht. Sie spürt oft auch, wenn ich die Hände tatsächlich gerade bei den Ohren habe, wenn da der Druck weggeht oder auch beim Kopf der Druck weggeht. Sie spürt, dass ich die Hände beim Kopf habe, obwohl ich es über die Ferne mache, was echt crazy und spooky wirkt und sich anhört, aber es ist tatsächlich so als Energiearbeit, man muss es selbst erfahren, um, ja, um, um es dementsprechend greifen zu können, man muss es echt erfahren und Energiearbeit ist für jeden, für jeden Menschen ähm, und auch für Tiere genauso und man kann sogar Energie an Geräte schicken, <lacht> <lacht> wenn die gerade nicht 
funktionieren. Das, das funktioniert oft genauso gut. Ähm, genau. Ja, vielleicht kennen auch manche dieses Experiment auch mit dem Reis. Wenn man den Reis gut zuspricht und Liebe zuspricht und alles Mögliche und wenn man ähm, den gar nicht beachtet, dann fängt er an zu schimmeln und wird schwarz. Und so ist es ja auch bei uns Menschen. Und ja, es ist, es ist einfach magisch, was in dem, dass mit Energiearbeit alles möglich ist, ähm, was man alles lösen kann, welche Blockaden, auf die man plötzlich stoßt, auf die man selber gar nicht hinkommt. Und es tut unglaublich viel für sein persönliches Wohlbefinden und löst eben etliche Blockaden, vor allem wenn man es regelmäßig anwendet, umso mehr natürlich. Aber auch eine einzige Behandlung ist schon game-changing und man wird es spüren, Nichtsdestotrotz gibt es auch Menschen, die es jetzt nicht spüren, aber die Energie fließt trotzdem. Die Energie fließt immer. Und manche Menschen spüren es halt mehr, die feinfühliger sind. Oder manche, ich habe auch schon Klientinnen gehabt, die haben es beim ersten Mal extremst gespürt, beim zweiten Mal haben sie gar nichts gespürt, weil sie da selber gerade so extrem in der Außenwelt waren. Und sie waren zwar schon offen dafür, aber offenbar nicht ganz so offen dafür, es jetzt gerade wirklich so dementsprechend zu erfahren, körperlich. Und haben halt da nichts aber ankommen tut es ja trotzdem. Genau. Ja. ja, ja, absolut. Also es kommt einfach selbst auf die Person an. Ne? Also mhm. du öffnest halt das Feld für diese Heilung. Ähm, aber genau, es kommt wirklich, es ist immer, immer unterschiedlich. Also das sind auch so meine Erfahrungen damit. Ähm, ja, wie kamst du denn zum ersten Mal ähm, in Kontakt mit Energieheilung? Ja, zum ersten Mal in Kontakt kam ich tatsächlich vor zwei Jahren und das in Australien auf meiner Reise, mhm. als mich ganz random eine Jugendlehrerin, bei der ich gerade das allererste Mal in ihrer Klasse war, ähm, ansprach, ähm, ob ich den Bock hätte, zu ihr privat, auf ihren privaten Energy Circle zu gehen. Und ja, wo sie eben quasi Reiki geben. Sie und ihre Freundinnen, was alle auch Reiki-Praktizierende ähm, sind, haben quasi einen Circle veranstaltet, wo sie es gegenseitig geben. Und sie hatte das Gefühl, mich einzuladen. Ich war dann ja auch die erste fremde Person dort. Ich war echt so, wow, krass, ja, okay, ich bin offen, ich bin ein offener Mensch, war damals schon super open-minded und habe sofort ja gesagt. Habe aber dann im Nachgang ihr noch geschrieben, hey, kann ich vielleicht eine Freundin mitnehmen? <lacht> und dann haben sie ja, überhaupt kein Thema, wir sind eh so und so viele, wir können euch alle da dementsprechend bedienen. Und genau, das ist wunderschön und ich war da auch offen für und dann habe ich tatsächlich zwei Freundinnen überreden können, mit mir dahin zu gehen. Und es war echt wunderschön. Ich konnte es überhaupt nicht greifen. Ich habe davor eben noch nie was von gehört. Und ja, habe ich einfach den ganzen Himmel hingegeben. Aber ich konnte es nicht in Worte fassen, nach der ersten Session und auch nach der zweiten noch nicht, was da wirklich passierte. Ähm, erst wie ich mich dann halt mehr natürlich auch mit dem Thema etwas befasste, ähm, mich mit ihr mehr austauschte und ja, mich einfach weiter behandeln ließ und mehr und mehr öffnete, spürte ich dann und konnte es jetzt dementsprechend auch beschreiben, was so passierte. Aber es war... Ganz, ganz anders, ähm, diese Session auch so vor Ort, die ich da immer wieder bekommen habe von ihr, ähm, um meine Blockaden zu lösen, die war, als sie alle da waren, weil ich habe mir selber immer zu viel Stress gemacht und meinen Stress kennen wir alle mhm. ähm, und Stress macht uns halt einfach krank und ähm, ja, wir alle machen uns Stress tagtäglich oder immer und immer wieder. Ich habe das auch nach wie vor, wenn ich jetzt nicht mehr irgendeinen Job bin, den ich hasse und nicht gerne mache oder oder, sondern so ein schönes Leben, so 
vom Ding her lebe, trotzdem mache ich mir selber Stress. Ähm, und da hilft es eben auch extremst, das Ganze dann auszugleichen, eben auch mit dem Chakrenausgleich, das Ganze wieder ins ganzen Energien wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Und ja, und dann meine erste Fernreiki ähm, und Ferndistance Healing Energy Session habe ich ja tatsächlich von dir bekommen vor einem Jahr. Und das war auch so spannend, weil du warst ja auch schon vor einem Jahr in Australien und ich war, bin da gerade zurückgekehrt nach Österreich. Und ja, es war so spannend, die Erfahrung, weil ich bis dahin eben auch noch keine Fernbehandlung hatte und ich mir das echt nicht vorstellen konnte, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Das war für mich, das war für mich echt spooky und so Hokuspokus. Ja. Geht das so, so vom anderen Ende der Welt bis hierher? Ich meine, vielleicht vom Nachbarshaus hierher, okay, aber es ja. <lacht> war echt so. Also das war so meine Einstellung. Ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, weil das, so geht es bestimmt vielen. Es ist so ungreifbar. Ja, Aber gut. Energie ist einfach, alles ist Energie. Wir sind ja auch Energien und diese universellen Energien sind unendlich und man kann sie über Zeit und Raum schicken. Und sie mhm. sind oft sogar so noch kraftvoller als wie in Person beim, Hand, beim direkten Händeauflegen oder bei der direkten One-on-One-Session, wenn man sich gegenüber sitzt oder oder. Ja. Das ist so zumindest meine Erfahrung, von dem her kann ich es wirklich nur jedem mal ins Herz legen, es einfach zu erfahren und sich dementsprechend dafür zu öffnen. Ja, absolut. Also ich fand das ja auch krass, als ich das gelernt habe mit Distance Reiki und das dann auch ganz viel gemacht habe. Die Leute haben halt wirklich was bemerkt und das fand ich halt krass. Obwohl Menschen halt in Deutschland sind, es hat gar keinen Unterschied gemacht und es war wirklich so, dass die Heilung viel, viel besser war, ähm, als wenn ich es in Person gemacht hätte. Und das finde ich halt auch krass, dass, ja, das ist, also, it doesn't matter. Also, es ist, wir sind wirklich Energie. Wir, also, Energie ist um uns halt herum. Und wenn wir mal uns halt damit ähm, befassen, ich glaube auch, dass Laura Seiler in, in ihrer Rise Up in China University ähm, doch auch, glaube ich, das war im ersten Modul, Tag 1, dann doch auch gesagt hat, dass alles Energie und Frequenz ist. Und dann gab es doch diese Consciousness-Skala von David ähm, Hawkins. Ähm, und auf jeden Fall ähm, fand ich das halt interessant. Also ich glaube jedenfalls, oder war das, oh, oh je, oder war das Tesla? Ganz egal, wir haben schon so viele Kurse gemacht. Und so viele ja. <lacht> It doesn't matter. Aber auf jeden Fall hat sie das dann eben auch so gesagt, dass das halt wirklich die Basis ist von allem. Ne? Dass wir eben aus Energie sind und es kommt halt wirklich, wirklich drauf an, wie wir uns fühlen möchten, in welcher Schwingung wir eben sein möchten und dass alles um uns herum einfach verbunden ist. Ne? Und wenn du halt das einmal wirklich erkennst und selbst erfährst, dann ja, da bekommst du halt auch so ein richtiges Urvertrauen wieder zurück, ne? Ähm. Extrem, genau das ist es. Das wollte ich auch noch ansprechen, weil es gibt denjenigen, der es empfängt, so viel Vertrauen, weil er es nicht glauben konnte bis dahin, dass das funktioniert und plötzlich ja. vertraut er und glaubt er an das, ne? Und ja. das ist ja das, was uns so sehr fehlt, vor allem in dieser heutigen Zeit. Wir haben alle den, den Glauben und das Vertrauen verloren an das Leben und an Gott und alles. Ja. Und 
da hilft Energiearbeit extremst, eben auch dieses Urvertrauen wiederherzustellen. Da hast ja du auch mir dementsprechend geholfen, weil ich das auch für mich mal wieder für kurze Zeit verloren habe. Es ist ja nicht so, wenn man das einmal gewinnt, dass es dann immer da ist. Nein, mhm. es ist Arbeit, es ist dementsprechend da sein zu lassen und in seinem Leben teilhaben zu lassen, dieses Urvertrauen, dass man es weiter zu, weiterhin und immer zu stärkt. Und ja, Energiearbeit kann dir dabei helfen, dieses Urvertrauen zurückzugewinnen in das große Ganze, in das Universum, indem dass du diese Energie erfährst und spürst und in deinen Körper lässt. Und genauso gibt es ja auch, hat oder hat es ja auch zu Anfang uns, wie wir angefangen haben, dieses, diese Fernheilungen zu geben, uns auch extremst das äh, Vertrauen geschenkt, dass das tatsächlich möglich ist und funktioniert und wir diese Kraft in uns haben. Mhm, ja, ja, absolut. Ähm, und ja, dieses Vertrauen wieder in sich selbst haben und das Leben, das ist wirklich, ja, das ist Praxis. Ne? Das, das kommt nicht von heute auf morgen plötzlich so, ah, jetzt vertraue ich dem Leben. Ne? Jetzt, ja, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt muss ich nichts mehr fürchten, jetzt fühle ich mich sicher. Ah ja, cool. Ähm, das ist es aber nicht. Das ist, das ist also ich finde auch so, dass du halt immer mal wieder gechallenged wirst. Ähm, ja wieder neue Sachen in dein Leben, damit du wieder, sag ich mal, in dein nächstes Level dann jumpen kannst und einfach noch mehr Vertrauen ähm, entwickelst. Richtig, ja. ja. Ja, oh, wie schön. Ähm, ja, meine Liebe, ähm, jetzt kommen wir langsam mal zu unseren Abschlussfragen. Ich könnte ja noch ewig mit dir weiterreden, wirklich, das ist so. Ja, ich auch. so ja. Schön mit dir, ja, richtig, richtig cool. Ähm, Genau, ähm, ja, stell dir vor, du könntest dich jetzt mit deinem jüngeren Ich ähm, verbinden und mit deinem jüngeren Ich kommunizieren. Was würdest du denn ähm, der jüngeren Jasmin gerne mitgeben wollen? Mm, mega Frage, mega, ich lieb's. <lacht> da kommt mir direkt, direkt, sei anderen nicht böse. <lacht> andere nicht böse, wird sie deine Träume nicht unterstützen und denn es sind deine Träume und keiner muss deine Träume, deinen Weg, deine Reise verstehen. Hm. Nur du selbst und vergiss niemals, dass alles möglich ist, denn es ist alles möglich. Man kann seine wildesten Träume wahr werden lassen und es gibt immer Wege, wirklich immer, man muss nur selbst dafür eben etwas tun, dafür losgehen, ähm, die Zeichen des Universums, die Möglichkeiten annehmen, die sich dem Leben und dir eben immer zu bieten und plötzlich wirst du sehen, es wird sich fügen, alles wunderschön fügen und in dein Leben kommen, wenn du vertraust, auf vertraust. Ja, oh, wunder, wunderschön. Also ich glaube, das könnte ich auch meinem jüngeren Ich mitgeben, auf jeden Fall. Ähm, ja, stell dir jetzt vor, ähm, dass ich dir ein Mikrofon geben würde. Und ähm, das Mikrofon ist mit jedem Radiosender, mit jedem ähm, Fernsehsender auf der Welt verbunden. Und du hättest jetzt eine Minute lang Zeit, der gesamten Menschheit was mitzugeben. Ähm, ja, was würdest du gerne sagen wollen? Folge deinem Herzen, folge deinem Herzensweg und hol dir Unterstützung so früh wie möglich. Nimm Hilfe an, nimm die Zeichen und die Möglichkeiten an, die dir das Leben bietet und schickt. Denn ja, mach dein Lebensleben wirklich lebenswert. Denn, und der Weg ist das Ziel. Das Leben 
ist eine Reise, anzukommen ist nicht das Ziel. Wir alle wollen ankommen, doch wenn wir angekommen sind, dann kommt das nächste Ziel, das nächste, das nächste, das nächste. Daher, ja, es ist schön, mal in sich drinnen anzukommen, aber die Ziele im Außen, die werden sich immer wieder weiter und weiter, weiter entwickeln. Die Träume im Außen kommen, werden immer größer, größer und größer mit der Zeit. Von dem her, ja, sieh das Leben wirklich als eine Reise, weil das ist es. Wir alle sind ein Leben lang auf der Reise und ja, ja, schau, dass du dein Leben wirklich lebenswert machst, ein lebenswertes Leben lebst, denn du weißt nie, wann es vorbei ist. Mm, ja, oh, wunder, wunderschön. Vielen lieben Dank, Jasmin. Ah, ja, oh, wie toll. Ähm, ja, gibt es ein Buch, das dein Leben verändert hat? Ja, tatsächlich, also ich würde nicht sagen, ein Leben verändert, weil ein Buch, ich bin der Meinung, ein Buch, genauso wie ein Podcast, kann jetzt ein Leben nicht verändern. Es kann einen inspirieren, es bringt einen in diese und jene Richtung, da tiefer einzutauschen, einzusteigen ähm, in diese neue Welt, die sich durch ein Buch eröffnet. Und diese neue Welt hat sich bei mir eröffnet durch The Magic ähm, von Rhonda, die eben auch ähm, The Secret geschrieben hat, beides super tolle Bücher und dann eben auch die zwei Bücher von Laura Seiler, die waren auch ein wunderschöner Wegbegleiter auf meinem Weg. Mhm. Ja, super cool, werde ich auf jeden Fall in die Show Notes ähm, alles machen. Ja, liebe Jasmin, ich danke dir schon mal von Herzen für dieses tolle, tolle Interview. Ähm, ja, mein Herz ist erfüllt, ich bin voll freudig und ja, ich bin einfach dankbar, dass ich dich heute interviewen durfte und dich besser kennenlernen durfte und dass ja all die wunderschönen Menschen, die jetzt auch zugehört haben, auch was von dir gehört haben und sich hoffentlich viel von diesem Interview mitnehmen konnten. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. <lacht> ich danke dir, dass ich hier sein durfte, dass du mir hier diesen Raum gegeben hast. Und ja, ich danke dir. Oh, dann mach's gut, liebe Jasmin. Ganz viel Liebe von Australien zurück nach Deutschland. Nach Österreich, aber kein Deutsch. Es ist ja alles dasselbe. Es kommt an. Danke dir. Europa. Ja, Ciao. Ciao.